0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et un nouveau journal
1: maintenant avec Aude Vernucci. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et
1: donc cap sur cette finale de la Coupe du Monde qui s'annonce historique. France-Argentine dimanche à 16h.
2: Avec deux bonnes nouvelles. Les absents d'hier Rabio et Upamecano vont mieux ce soir. Ils pourraient même être sur le terrain dimanche. Les célébrations gâchées et endeuillées à Montpellier. Un adolescent de 14 ans tué hier soir par un chauffard en fuite. Quand les Américains entraînent les soldats soldats ukrainiens en Allemagne pour tenir face à l'offensive russe. Et puis entre Covid et grippe, les hôpitaux français déjà en surchauffe avant les fêtes de fin d'année.
3: RTL Soir. Le
2: journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. Et comment ne pas filer tout de suite <rire> au Qatar RTL. Coupe du Monde 2022. C'est la bonne nouvelle du soir après la qualification en finale des Bleus, Daïo Upamecano et Adrien Rabio absents hier sur le terrain face au Maroc, vont beaucoup mieux ce soir.
1: Et Philippe Sanfourche on vous retrouve, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur, sur place. Est-ce qu'on peut les imaginer ces deux garçons sur le terrain face à
3: l'Argentine dimanche euh, oui, euh, c'est en tout cas le, le souhait hein, du staff puisque le, le match est maintenant dans trois jours donc euh, pas de temps à perdre. Daio Pamécano s'est donc entraîné normalement avec ses coéquipiers. Adrien Rabiot lui a, a seulement repris la course et, et, et également du, du travail musculaire mais s'il est à l'entraînement collectif demain ce sera bon pour dimanche et c'est évidemment souhaitable hein, dans la perspective du, du combat qui attend les Bleus dans le secteur du, du milieu de terrain face à l'Argentine. Youssouf Fofana n'a pas démérité contre le Maroc mais Didier Deschamps globalement a relevé quelques manques hier soir.
2: On a fait certaines choses qu'on doit faire mieux. C'est une finale avec l'Argentine. Évidemment, ça sera celui qui sera le plus décisif qui fera le moins d'erreurs peut-être aussi. Donc euh, l'équipe qui aura ces deux aspects-là gagnera ce titre, forcément.
3: Avec par conséquent des joueurs à 100% physiquement. Euh, on va surveiller demain également l'évolution du cas Kingsley Coman, lui aussi gagné par des maux de tête et un état grippal. Il a séché l'entraînement aujourd'hui et surtout euh, resté bien isolé du groupe pour éviter de contaminer ses camarades.
2: Merci Philippe Sanfourche, en direct du Qatar pour RTL. Après sa défaite, le Maroc porte réclamation auprès de la FIFA sur l'arbitrage d'hier soir. La Fédération marocaine conteste deux décisions de l'arbitre mexicain César Ramos. Ce dernier a même appelé au calme et à la patience sur son compte Instagram. Notez que c'est d'ailleurs le polonais Simon Marsignac qui arbitrera la finale France-Argentine dimanche. Alors
1: s'il y en a bien un qui a conscience de l'exploit des Bleus, de finales en quatre ans, c'est bien Yuri Djorkev, champion du monde 98.
2: Hein. J-3 avant donc cette finale qui s'annonce historique. La finale rêvée pour le Snake qui se dit bluffé par cette équipe de France, il s'est confié à Nicolas Georgerot.
1: Un grand moment de, de football. Sûrement, euh, au vu de la compétition, la, la finale rêvée. Même si on attendait euh, peut-être le Brésil en finale, je crois que l'Argentine euh, depuis le départ, elle a, elle a beaucoup souffert, elle s'est beaucoup accrochée, elle a beaucoup joué avec le cœur, avec les tripes. Et puis en demi-finale, je trouve qu'elle s'est libérée. Contre la Croatie, elle a fait un gros match. Et puis, euh, puis en termes d'individualité, il y a Messi qui est là, qui a qui, qui nous a enchanté. Donc, euh, on voulait le voir en finale. Et puis derrière, euh, l'équipe de France qui a été l'équipe pour moi la plus régulière, la plus euh, la plus séduisante de, de ce tournoi, la plus la plus solide aussi, qui est là. Donc euh, finale logique, finale qui arrive aussi au bon moment parce que ces deux équipes bah, elles sont au top, euh, même si l'équipe de France a, a souffert euh, contre le Maroc, mais euh, c'est normal de souffrir un petit peu, et euh, elle a aussi souffert contre l'Angleterre, mais elle a battu l'Angleterre, elle a souffert un peu contre le Maroc, mais elle a battu le Maroc, et euh, je crois que c'est le bon augure pour, pour cette finale-là.
2: Yori au micro de Nicolas Georgerot Qatar pour RTL Les bleus blessés qui n'ont pas pu faire le voyage seront-ils en tribune Dimanche à 16h, Emmanuel Macron souhaite les y emmener Selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Elle était l'invitée de RTL soir La ministre qui appelle par ailleurs à des élections à la Fédération Française de Rugby après la condamnation de Bernard Laporte Le
1: patron du rugby français qui fait appel Il a écopé de deux ans de prison avec sursis pour avoir convenu d'un pacte de corruption avec l'homme d'affaires Moed Altrad sur le sponsoring du maillot du 15 de France. RTL Soir. La France en tira a donc vibré. Hier soir et célébrée la victoire, mais la fête a été endeuillée à Montpellier, dans les l'Hérault.
2: Un adolescent de 14 ans est mort fauché par un chauffard dans le quartier de la Payade alors qu'il fêtait la qualification des Bleus. Le chauffard est activement recherché ce soir, Patrick Tégérault.
0: Oui, et euh, le, la police euh, s'intéresse beaucoup à un homme qui est hospitalisé après un passage à tabac. Hier soir, peut-être est-il le conducteur ou un passager de la voiture. En attendant l'évolution de l'enquête, ici dans le quartier de la Payade, c'est la tristesse. Saber était dans la foule hier soir, il a tout vu. Il y avait un peu de déception du à la défaite du Maroc. Après, il y avait faut en dire deux, trois, quelques imbéciles qui
1: narguaient, quelques imbéciles qui répondaient. C'est un peu dommage parce que le foot s'est fait pour tous nous réunir.
2: Vous avez vu, tout ce qui s'était passé Vous en avez été témoin
1: Oui, en fait, une personne qui est passée avec un drapeau français et qui narguait un peu. Et une, une personne qui est passée et qui l'a arrachée. Et la personne, je ne sais pas, peut-être elle a paniqué, elle, elle est rentrée dans la foule inconsciemment.
0: Elle a enlevé une vie. C'était une personne du quartier très aimable, très souriant. Elle avait la joie de vivre il était scolarisé en quatrième ce matin, la moitié des élèves de sa classe étaient absentes. Le rectorat a déployé une cellule d'aide et d'écoute dans le collège et la sécurité a été renforcée. La jeune victime était le petit dernier d'une famille de commerçants de la Paillade, très appréciée et cette famille souhaite que son deuil soit respecté et elle appelle au calme.
2: Patrick Tégéraud à Montpellier pour RTL la fête gâchée par endroits donc hier avec des échauffourées dans plusieurs villes, plus de 260 interpellations, c'est plus que lors du dernier match samedi dernier, dont 100 gardes à vue rien que dans la capitale. La cour de révision annule la condamnation pour viol sur mineur de Farid El Aheri à 41 ans. Il devient la douzième personne victime d'une erreur judiciaire en France et compte déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Les
1: derniers mots de la défense au procès en appel de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Pour
2: rappel, le parquet a requis trois ans de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien président, soupçonné d'avoir poussé pour un poste de magistrat en échange d'informations de justice, le concernant Nicolas Sarkozy, qui se défend une nouvelle fois, combatif et pugnace, anne en le
3: oui, il a écouté son avocate plaider longuement tout à l'heure, ça relaxe et dire, je vous le résume, que en gros ses écoutes n'étaient pas des preuves. Puis il s'est avancé pour ses derniers mots, en dernier, devant la cour, et il a cramponné le pupitre en plexiglas. Il a commencé calmement, c'est la première fois dans ce long parcours judiciaire que je n'ai pas le sentiment que les juges qui ont à me juger ont un a priori. J'ai toujours détesté l'injustice. J'irai jusqu'au bout, madame la présidente. Je ne baisserai pas la tête pour quelque chose que je n'ai pas commis. Je me battrai Jusqu'au bout parce que je suis innocent Et là il tend son index vers le plafond L'avocat général a dit que j'avais Ravagé l'image de la justice Son visage se tord dans une grimace de colère Jamais je n'ai voulu bafouer la justice Puis il regarde la présidente longuement Vous allez devoir être courageuse Je suis peut-être plus naïf que je le pensais Il termine, j'ai confiance Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort Le 17 mai prochain Merci Anne Leenaf. En bref, Elisabeth Borne dégaine pour la
2: dixième fois l'article 49.3 de la Constitution à l'Assemblée. La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023 et le temps presse désormais. C'est justifié la première ministre dans
0: l'hémicycle.
1: Allez, on marque une petite pause et ensuite les États-Unis vont doubler les entraînements de soldats ukrainiens en Allemagne. On en parle juste après ça.
0: Julien Célier,
3: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
3: RTL soir jusqu'à
1: 19h15. Et la suite du journal, RTL soir 19h10, il n'y aura probablement pas de trêve hivernale des combats en Ukraine d'après Washington. Le Pentagone qui explore de nouvelles pistes de soutien à Kiev. Il
2: réfléchit à lui envoyer notamment des systèmes de défense antimissile mobile. Les patriotes fleuront de son propre arsenal, mais promet aussi un accompagnement de choc. Karine Oten, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Washington veut doubler l'entraînement des soldats ukrainiens en Allemagne.
3: Oui, l'objectif est de former de 600 à 800 soldats ukrainiens par mois, au lieu des 300 actuellement et ce, dès début 2023. Le tout directement à la base américaine de Grafenwer, en Allemagne où le Pentagone entraîne ses propres soldats. Kiev estime qu'avec le ralentissement des combats dus à l'hiver, il est désormais possible d'envoyer plus de soldats en formation, alors que jusqu'ici, il hésitait à en retirer des premières lignes. Le programme d'entraînement lui aussi va être revu. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens étaient formés en petits groupes sur les différents systèmes d'artillerie, en particulier, 610 soldats ukrainiens ont par exemple appris à se servir du lance-roquettes Mars, ce qui leur avait permis de détruire des cibles russes bien derrière les lignes de front. Rappelez-vous, là, les instructeurs américains enseigneront de plus larges groupes sur des tactiques générales de terrain pour mieux coordonner les manœuvres des troupes et les tirs d'artillerie.
2: Les précisions de Karin Oten, correspondante de RTL aux États-Unis. L'aide à l'Ukraine discutée en ce moment à Bruxelles au cours d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement, les Européens s'engagent à fournir un milliard et demi d'euros chaque mois à l'Ukraine pendant l'année 2023. La bourse de Paris dévisse de 3%, tout comme celle de Francfort, moins 3,28%. Pire séance. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, la Banque centrale européenne annonce de nouvelles hausses des taux d'intérêt l'an en prochain.
1: Entre Covid et grippe, les hôpitaux français en ont surchauffe avant les fêtes de fin d'année.
2: D'une part, l'épidémie de grippe qui touche toutes les régions, désormais avec une hausse des hospitalisations de 117%. D'autre part, les cas de Covid qui explosent, 70 milliards et 7400 patients hospitalisés rien que cette semaine. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, sonne l'alerte.
1: On a une situation globale qui est très compliquée, voire assez catastrophique par rapport au passage aux urgences. Il y a une montée de l'hospitalisation pour grippe et une montée de l'hospitalisation pour, COVID. pour donner un exemple à Tenon, sur une réanimation de lits, on a quatre malades de Covid et en hospitalisation, on doit être autour d'une quinzaine de patients. Donc effectivement, ça monte doucement. Quand on regarde la courbe ascendante de la grippe, on est parti sur un rythme très important et précoce. Et puis quand on regarde comment ça monte, ça nous rappelle la grippe de 2017-2018. C'était 13 000 morts en France. Et puis les chiffres de vaccination ne sont pas là. Il y a beaucoup de désespérance dans nos cellules de crise, il hein. faut être très clair.
2: Un propos recueilli par Nathan Bocard.
1: RTL Soir, 19h12, minutes. eux ont décidé de passer un Noël peu ordinaire, suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL, 7
3: jours, 7 reportages.
2: Un Noël qui rime ce soir avec un retour à l'essentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Direction l'Alsace, à quelques kilomètres du massif de Honec, où toute une famille se retrouve chaque année dans un chalet isolé de pas d'électricité, ni eau courante, ni internet, ni téléphone. C'est la grand-mère qui perpétue la tradition depuis 40
0: ans, Dimitri Ramelot. Dans la maison en pierre entourée de forêts et de prés, pas une étagère ou une table sans une lanterne allumée par Liliane, la grand-mère qui attend le reste de sa tribu qui arrive de Berlin, Londres et Paris.
3: La première chose à faire, c'est de faire un feu dans la cheminée parce qu'il fait moins
0: 10. Pas de radio, pas de télé, pas de réseau et portable éteint Pour Juliette, la berlinoise, tout juste arrivée. Et trois bouteilles de gaz pour chauffer l'eau et cuisiner. Un panneau solaire pour le courant.
2: S'il y a la neige sur le panneau, il faut balayer sur le toit.
0: C'est dangereux. Et quand les 14 sont enfin arrivés, toujours le même rituel. On coupe notre
2: sapin dans notre propre forêt. Nous décorons l'arbre tous ensemble. Puis le soir de Noël, on chante. Et quand il neige dehors, c'est très magique.
0: Seul moment dans l'année de retrouvailles familiales que personne n'a jamais manqué.
2: Être déconnecté de tout, comme ça, ça fait beaucoup le bien. Nous sommes juste tous ensemble, la famille. Et c'est vraiment de très chouettes moments.
0: Et chaque 24 décembre au soir, l'un des neuf adultes se déguise discrètement en Père Noël pour revenir couvert de la neige du jardin. Coup d'envoi de l'ouverture des cadeaux pour les enfants, toujours émerveillés.
2: À Noël à la lanterne, avec le feu qui crépite, 7 jours, cet reportage avec Dimitri Rame. L'eau épisode 4 à réécouter sur RTL.fr.
1: Merci, Odé. À tout à l'heure.